0: Добрый вечер. Продолжаем изучать Хумаш Вайкра. Это уже с начала книги 16 урок по счету. И мы находимся в середине недельного раздела Шмени. Вайбьема Шмени, восьмой день, восьмой день посвящения храма, когда закончились работы по сооружению мешкана предвижного храма. Были посвящены Аарон и его сыновья в священники. Они отныне будут служителями храма. И после семи дней их посвящения, на восьмой день, это окончательное посвящение храма, цель которого ⁇ Шхина ⁇ то есть проявление Всевышнего в этом храме через чудесное явление, через огонь, который спустился с небес и принял тем самым жертвоприношение на алтаре. И вот в этот самый торжественный и радостный момент, когда была достигнута цель многих усилий, в этот самый момент происходит трагическое событие. И взяли сыновья Аарона, надав и авилла свои совки, положили в них огонь, разложили на него курение и принесли перед Богом чуждые огонь, о котором он им не велел. И вышел огонь от Бога и пожал их, и умерли они перед Богом. И сказал Муршей Арону, это то, что говорил Бог, когда сказал, я освещусь близкими ко мне. И будут чтим при всем народе. О том, в чем состоял грех Давай вил, мы достаточно подробно говорили на предыдущем уроке. Но сегодня, хотя в основном мы сосредоточимся на том, что произошло после их гибели, но хотя бы несколько слов все-таки вернуться к вопросу. О том, что им инкриминировалось, есть еще один комментарий, который мы не затронули на предыдущих уроках, и мне кажется, что имеет смысл к нему обратиться. Это комментарий Равшимжина Рифаэля Ирша. Многие комментаторы вслед за мудрецами. Талмуда и Мидраша подчеркивают, что на Дававил сделали это, во-первых, самостоятельно, то есть ни с кем не посоветовались, не спросили ни своего отца, его мнения, стоит ли им это делать, стоит ли им сейчас воскурять благовоние, и если да, то как. Не спросили они Муше, своего учителя. Более того, даже друг с другом, это то, что они обсудили этот вопрос и решили вот это то, что надо сейчас делать. Каждый сделал это самостоятельно по, как бы сегодня сказали, по позыву сердца. Оба сделали то же самое. Почему не посоветовались со старшими? Ну, и это тоже мы уже видели на предыдущем уроке, то, что указывают многие комментаторы. Они, сказать, слишком серьезно относились к самим себе. У них было, конечно, основание на то. Это действительно были большие люди, это были великие люди. Но при всем при том такое слишком серьезное отношение к самим себе, неспособность посмотреть на себя со стороны привела к тому, что не нашли даже необходимым посоветоваться с, со старшим, с учителями, не с, с Ароном. И хотя... Много споров идется о том, нарушили ли они какую-то конкретно букву закона в том, что они сделали, правильно ли с точки зрения ритуала служения в храме сделать то, что они сделали. Но во всяком случае, говорит Равир, есть одна фраза, которой уже достаточно для их обвинения. Одной фразы, подчеркивающей отсутствие повеления, что там было сказано. И как говорит Тора, и принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не велел. То есть, если многие другие комментаторы останавливаются на определении, что означает чуждый огонь и почему он чуждый, и ведутся жаркие дебаты, правильно ли это было сделано или нет, а вижу но здесь есть еще два слова, которые он им не повелел. В первый взгляд, ну и что? Ну и не повелел. Но они сами так захотели сделать, потому что посчитали, что это самое правильное сделать это именно сейчас с точки зрения общей обстановки, явления Шкины. Одной этой фразы, подчеркивающей отсутствие повеления, совершать ускорение благовоний тогда, в этот момент, уже ее этой фразы было достаточно для того, чтобы это стало безусловным запретом, как-то так, чего не повелили того делать нельзя, мы всегда привыкли, что это не так. Есть вещи, которые повелено сделать, заповедь, повеление, и есть запреты, то чего нельзя делать, а есть еще некоторая такая ничейная полоса, в которой вещи не запрещены, но и не повелены, могу сделать, а в некоторых случаях даже рассказано наоборот, что хотя об этом не повелено, но тот Тот, кто так делает, достоин похвалы, заслуживает благословения, еще. А здесь, как это, если не позволено, то это уже и запрет. Митровер, поскольку речь идет здесь о жертвоприношениях, о ритуале служения в храме, то здесь работают иные правила, чем во всех остальных областях, во всем разделе, посвященном жертвоприношению, ни одно слово, ни одна частность не намекают на то, что человек, совершающий их, мог сделать это так, как ему заблагорассудится. То есть у него сейчас есть у человека некоторое желание, он хочет, в этом выражается его личность, личность неповторимая, каждый человек – это это целый мир и совершенно иной и другой. Нет двух одинаковых людей на свете. И если человеку показалось, что вот сейчас хорошо бы сделать так, хорошо бы сделать это, ему это хочется делать, такой возможности не упомянуто в законе. Даже если он приносит добровольную жертву, есть понятие добровольных жертв? то называется надава, да, конечно, если человек захотел принести, не обязан, но ему захотелось принести жертву Богу по какой-то причине то ли выразить благодарность, то ли выразить покорность, то ли самые различные причины. И что? Тора говорит так, если ты хочешь принести добровольную жертву, то тогда принесешь вот это, это и это. Погодите, как это так, добровольно? Добровольно это значит, добровольное – это то, что я хочу. Возьмем, не знаю, люди будут собирать, скажем, пожертвования на, на строительство синагоги. Я хочу пожертвовать на синагогу 10 долларов. А кто-то хочет пожертвовать на синагогу лампу. Вот лампу. Мы придем и скажем, нет, тот, кто пожертвует, должен жертвовать туалетную бумагу, а лампы нельзя жертвовать. Почему так? Это то, что я хочу. Я не заставляю вас принимать, но я хочу лампу. А другому хочется Если человек хочет дать сдаку, он дает. А сколько? Столько, сколько он захочет. Я хочу дать в помощь на бедным э, 10 долларов. Поэтому мне, скажут, скажут, нет, извините, меньше 20 нельзя давать. Почему нельзя давать меньше 20? А я хочу 10. Нельзя, что ли? Конечно, можно. Здесь в области служения в храме такого нет. Хочешь принести добровольное жертвоприношение, можешь принести только то, то есть ты не обязан, даже если ты хочешь, только то, что строго установлено распорядком. Вот это, это, это и сделаешь это так-то и так-то. А мне хочется по-другому. Нет. А вот мне кажется, что я хочу принести в жертву льва. Царь зверей. Вот его льва, царя зверей, его нет такого. Есть коровы, коровы-быки, овцы-бараны, козы и козлы и больше никого. Даже если он приносит добровольную жертву, на нем лежит обязанность не выходить за определенные рамки следовать соответствующим правилам. Человек хочет при помощи жертвоприношения достигнуть близости к Богу, это замечательно, но близость к Богу достигается через исполнение его воли и через подчинение его требованиям. Только так, и никакими другими путями. Это один из тех моментов, в отношении которых иудаизм и язычество антагоничны, то есть иудаизм уже появился на свет в то время, когда все население Земли было язычниками, язычники, которые поклонялись самым различным божествам. Но с точки зрения, как бы сказали сегодня, культа вроде бы похоже. Язычники поносили жертву. Ну и Тора, говорит, тоже поносили жертву. А в чем разница? Язычник рассматривает жертвоприношение в качестве средства, помогающего обрести поддержку свыше и достичь желаемой цели. То есть Аравир здесь поясняет пространно то, что говорят наши мудрецы. что для язычников отношение язычника к его божеству – это что в Деву Дазара Хем миткаймим алэ лёгэй хем а не наоборот. То есть для язычника его божество на самом деле – это средство. То есть божество – это некая сила, которая там, чем-то управляет, не всем на свете, но каким-то определенным сектором. Есть Бог здоровья, и есть Бог коммерции, и есть Бог войны, и есть Бог э, профессиональные какие-то божества и так далее. Значит, они влияют определенным образом на, на мир. Жертва что означает? Жертвоприношение – это способ, средство. При помощи жертвоприношения язычник хочет обрести благоволение этого божества и получить от него то воздействие, то благотворное влияние, которое ему нужно. То есть божество – это для самом деле для него средство. Цель – это он. Это он язычник, который хочет, предположим, он хочет преуспеть в бизнесе, или он хочет удачи себе военной, ратный для этого он и приносит эти самые жертвы. А земледелец приносит жертву Богу дождя, и Богу ветра, и Богу... Как он? И, естественно, его, его желание, чем он скажем чем он больше хочет выразить свою, свое благоговение перед божеством, тем, он, тем его жертва будет больше, жирнее, обильнее. И, и, безусловно, его личность будет влиять на то, каким образом он будет приносить. Но у евреев все наоборот. Для евреев это поношение – это несредства. Еврей, совершая жертвоприношение, отдает вместе с жертвой часть самого себя. Как сказано в самом начале книги Вайкра: «Адам Киакрив Микем Карбан». Когда человек из вас принесет жертву, что значит из вас? Жертва – это не просто баран. Жертва должна быть, сам человек с собой он должен жертвовать. Что не он с собой должен жертвовать? Не жизнь он должен отдавать, а что он должен отдавать? свое желание, то есть волю свою подчинить воле Бога. Вот это жертва. Подчинись. Служа Богу, Он свою волю подчиняет воле Творца. Поэтому жертвоприношение – это не что иное, как форма, в которую облачены божественные требования. И самые разные божественные требования. Одно требование – утром и вечером читать «Шмай Исраиль». Второе требование – в Песах есть Отцу. Третье требование мужчинам одевать тфилин. Четвертое ⁇ приносить жертву Такое же требование, как все остальные. Требование, обязанность, которая требует подчинения. И приносящий жертву должен следовать этим требованиям, чтобы они играли в его жизни роль путеводной нити. Так должна строиться служба в храме. Вот приходят два сына Арона и делают то, что не повелено. И то, что никоим образом не входит в рамки порядка жертвопоношения. Это исключается, и этого не может быть. Следовательно, жертвопоношения, которое человек измыслил самостоятельно. Почему? Потому что ему так показалось, что это сейчас самое лучшее и самое замечательное. Это противоречит такие жертвы, противоречит истине, заключающейся в демонстрации собственного подчинения через совершение этого ритуала. Ритуал жертвопоношения должен выражать, прежде всего, подчинение человека воле Бога. Бог сказал зарезать игненка. Зачем ты делать? Я знаю или не знаю, неважно. Но Он сказал, и поэтому я делаю. Не потому, что у меня такое движение души – ягнят отрезать, а потому, что Бог сказал. А вот люди, измыслившие собственные жертвы, подобные сыновьям Аарону, надававил, со всей… Со всем их величием, со всей их духовной высотой, они возвели произвольный субъективизм на тот самый пьедестал, на котором не их воля должна быть, а на котором должно быть именно послушание и подчинение. Так Ну, перестроишь. Комментарии излишний. И это то, что касается самого состава преступления. А вот теперь. Как реагируют на это присутствующие Муше, Аарон и люди, которые при этом присутствуют. И сказал Муше Аарону, это то, что говорил Бог, когда сказал, я освящусь близкими ко мне и буду чтим при всем народе. И безмолвствовал Аарон. Так, есть реакция Муше, есть реакция Рона. Реакция Муше, грубо говоря, ага, вот теперь ясно, вот это то, что Бог мне сказал раньше, вот так оно и получилось. Получается, что Муше заранее знал о том, что произойдет, что Всевышний ему это сказал. А если сказал, то где сказал? Мы вроде бы в тексте ничего подобного не видели. Аарон, на Арон, глазах которого погибли два его сына. И не просто погибли, а погибли в тот самый день и в тот самый час, когда они, казалось бы, он должен был больше всего за них радоваться, потому что они стали единственными из всего трехмиллионного народа. Именно они, его сыновья, стали Куаним, стали священнослужителями. И тут же, став священнослужителями, в тот же самый день двое из них погибли. И безмолвствовал Аарон, ничего не сказал, ни слова. Дальше сказал и позвал Муше Мишеля и Эль-Цафана, сыновей Узеля дяди Аарона, и сказал им, «Подойдите, вынесите ваших братьев из святыни за стан». И подошли они, и вынесли тех в их одеждах за стан, как сказал Муше, то есть, прежде всего, убрать трупы. И сказал муж Аарону и его сыновьям, и Лазару, и Тамару, волосы не отращивайте и не рвите одежды, чтобы вам не умереть. А он прогневается за всю общину. То есть, траур, несмотря на то, что произошло сейчас это ужасное событие, траур вам соблюдать нельзя. А ваши братья, весь дом Израиля, будут оплакивать сожженных, которые жжут а все остальные, которые были тра- свидетелями этой трагедии, для них уже, естественно оплакивать гибель. И не просто гибель людей, а гибель действительно великих людей. «И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания Бога». То есть для вас служение в храме продолжается. Но как будто бы ничего не случилось. Сделали они по слову мужа. Итак, вернемся к началу этого отрывка. Муши говорит, это то, что говорил Бог, когда сказал, я освещусь близкими ко мне и буду чтим при всем народе. Ну, если бы человек прочитал только этот отрывок, он сказал, а, Муши здесь цитирует фразу, которую ему Бог сказал, значит, Бог ему это сказал раньше. Если мы пройдем весь хумаш от начала и до этого слова, до этой строчки, то мы таких слов не найдем. Где же он сказал? И даже если это где-то было сказано, ну, теоретически, теоретически, можно себе представить, что ответ может быть такой, а не вся калыка в строку, не, не все, что сказано в Всевышнем Муше должно быть записано в Торе. В Тору попали только те фразы, которые Всевышний продиктовал Маши. Вполне могли быть фразы, которые были ему сказаны, но он не получил задания их записать. Это тоже может быть. Вместе с тем, хотя такое теоретически возможно, хотелось бы знать, почему это так. Или, может быть, все-таки действительно где-то есть что-то подобное, что сказано раньше. И, наконец, если мы скажем, что такая фраза «да» была сказана, «я освящусь близкими ко мне и буду чтим при всем народе», а какой смысл этой фразы? И каким образом? Во-первых, во-первых, непонятно. Ну, а а может быть, это русский язык так исковеркал великий и могучий, на котором ничего не понятно при при переводе с оригиналами. Ну, всегда может быть, еще как может быть, но в данном случае, если мы прочитаем эту фразу в оригинале, она тоже кажется малопонятна. И не только сама она малопонятна, а каким образом она отражает то, что произошло, ту трагедию, которая случилась, смерть сыновей Посмотрим Раши. Раши говорит, это то, что говорил мне Бог, ну а где Раши задает наш вопрос, точнее, мы задали вопрос Раши. Да. Но имеется в виду, что даже если бы Раши не задал этот вопрос, мы тоже сами должны были задать этот вопрос, если мы текст внимательно читаем. А где же Всевышний говорил это? Раши отвечает. Сказано там, где дается заповедь, сооружение мешкана. Написано, что нужно его построить. И я буду встречаться там с сынами Израиля, так говорит Всевышний. То есть, «вену тиша – это будет место, в котором будет контакт между Всевышним и народом Израиля. И осветится это место моей славой. Венуадатиша, сами по себе уже слова эти сложные. Вот это самое место, которое вы построили, оно выникдаш. Что значит Венегдаш? Оно осветится, значит, освящение. И слово «кадош», что переводится на русский язык как «святой, посвященный» точнее, означает что-то, что выделено, отделено от всего остального мира и возвышено. Ну, понятно, храм должен быть отделен от всего остального Мира и возвышен Это храм А чем он будет Вот так отделенный от возвышен Венигдаш бы води Тем, что называется кавод Одном из уроков мы пытались объяснить Что это за понятие такое кавод Честь славы ну, Честь славы сюда как-то вроде не очень подходит Имеется ли в виду Какие-то определенные Явления Чудеса, которые Происходят в этом месте И так можно было понять, скажем, в этом месте будут происходить чудеса, которые которые меня, как создателя этих чудес, будут проявлять, и тем самым самым вот это место возвысится. Можно было так объяснить, но несколько, при всем при том несколько натянуто. В Итраши следует читать последнее слово, что вот это вот место, храм, который вы построите, И это место осветиться, читать его не бихводи моей славой, моим почетом, моей честью, а бемихубадай. То есть теми, кто меня прославляет. Это место осветится, то есть возвыситься будет ясно, что это место особое, через определенных людей, которые названы мехубадай. Те, через которых я прославлюсь. получается, что была сказана фраза, вовсе не та, которую Муше здесь цитирует. Муше цитирует, я освящусь близкими ко мне. Я освящусь, то есть, снова. Возвышение. Само отношение к Всевышнему никак не может быть отношение как к чему-то, что есть часть нашего мира. Он абсолютно возвышен трансцендентен, отделен от этого мира, чем это отношение установиться? близкими ко мне. Такую фразу буквально Всевышний не говорил. Но он сказал, говорит, фразу, которая близка по смыслу. Это вот та самая фраза, и буду я встречаться там, с сынами Израиля, и осветиться это место, Бемихубадай, то есть теми, через людей, которые меня прославят. Что это означает? Уже сказал, Арон. Я-то знал, что храм, святилище будет освящен смертью кого-то из людей, кто ближе всего к Всевышнему. Но только я думал, что это либо буду я, либо ты. Но оказалось, что это не ты и не я, а это они. Что означает, что они-то на самом деле лучше нас с тобой и выше нас с тобой. То есть прежде... Прежде всего, вчера же говорит, фраза была сказана, близкая к этому. А в чем тогда смысл? И что это означает? Почему? Как понять это? Почему освещение храма через смерть кого-то? Нет других способов как-то осветить храм? Почему? Почему кто-то должен умирать? И в чем здесь освещение? А Мидраш в, в сборнике Вилкур Шимони говорит так. Сказано у, сказано у царя Давида в псалмах в или Приходит Бог наш и не будет молчать, огонь пожирает перед ним и вокруг него неистово». Вокруг него что-то больно. У своего не с Обычно, продолжает дмитраж, человек наводит более сильный страх на дальних, чем на ближних, так, если взять какого-нибудь, скажем, там страшного царя, какого-нибудь там, не знаю, Тамерлана, одно его имя наводило ужас на людей. Скорее всего, люди, которые были в его близком окружении, не испытывали такой страх, потому что были лакеи, которые ему прислуживали, были жены его, были дети Тоже, конечно, но понятно, что люди далекие от него страшились и трепетали перед ним больше, чем люди, которые находились в его близком окружении, хотя тоже, конечно, мог за неповиновение наказать. Так это у людей, но с Всевышним это не так. Прямо Прямая противоположность. Страх его на ближних, те, кто близок к нему, сильнее, чем на дальних, как сказано, через ближних, приближающихся ко мне, я буду свят. То есть, смысл всей этой фразы, которую высказал здесь Моше Арону, он прежде всего в общем, Арон мог подумать, если в этот самый торжественный, самый возвышенный день погибают двое его сыновей, которых сейчас посвятили, которых сейчас Сделали священнослужителями, служителями храма. И они тут же погибли. Хотя вроде бы ничего такого плохого не сделали. А может быть их просто признали недостойными? Или поступок, который они сделали, был каким-то ужасным нарушением. Либо, Либо поступок, может быть, не такой уж страшный, но они сами по сути своей негодны. Может, они грешники какие, может, еще... Вот именно это, эту мысль хотел у него, может, и сразу вывести. Все наоборот. Все совсем наоборот. Они погибли не потому, что у них есть хоть какой-то недостаток. Они погибли не потому, что у них какой-то есть изъян, который мешал им быть священниками и кванием. Наоборот. Они погибли потому, что они слишком хороши. Лучше нас с тобой. Значит, лучше, ближе к Богу, чем мы с тобой. Но почему тот, кто ближе к Богу Должен погибать, в чем здесь дело. И в чем здесь кидуша в чем здесь освещение имени Бога. То есть имеется в виду, что за малейший промах, за малейшее непослушание, за малейшую оплошность, люди близкие к Всевышнему получают строгое наказание, и очень строгое, когда за подобного же рода оплошность люди более далекие ничего подобного не получили бы. А в чем здесь освящение именем Бога? Освящение, мы сказали, это это отделение от всего мира и возвышение. Имеется в виду, человек, когда он видит, что люди близкие к Богу несут такое тяжелое наказание за малейший проступок, вывод, который человек сам для себя сделает, что шутить, шутить здесь нельзя, страшно, нужно, нужно подчиняться и нужно аккуратно выполнять все, все что требуется. И поблажек поблажек не будет. Если уже такие большие люди получают наказание за непослушание, что уж тогда с нами? Вот в этом-то в этом смысл этой фразы, которую сказал Муше. Я, Всевышний сказал, я освящусь близкими ко мне. То есть, когда произойдет... Вот это вот возвышение, когда люди поймут, что нельзя к Всевышнему относиться за Панибратский и к его, к его воле через, близкими к нему, через близких к нему людей, когда они понесут тяжелые наказания за малейшую обслуженность. Получается, что близость и избранность, она никоим образом, не только что не освобождает от каких-то обязанностей, а наоборот, накладывает дополнительные обязанности, и даже те обязанности, которые общие со всеми, ответственность за них накладывает намного-намного больше. У пророков, пророк Амос говорит здесь об избранности, хотя мы здесь говорим об избранности отдельных людей по отношению ко всему народу, а Амос говорит параллельно, об избранности еврейского народа по отношению ко всему остальному миру, по отношению ко всему человечеству. И говорит пророк Амос от имени Всевышнего, «Только вас», обращение к евреям, «Только вас признал я из всех семейств земли». Признал, имеется в виду, «Я вас выбрал, я вас избрал и приблизил к себе». И поэтому, мы ждем, и поэтому что? «Поэтому я вам дам поблажку» или «Поэтому я вам всем дам подарки. Поэтому я взыщу за вас, за все ваши грехи. Вот, оказывается, что означает избрание. Избранность. Как там это было у, как как это говорил Раскольников у Достоевского? Вопрос. Тварь я дрожащая или право имею? То есть, либо я тварь дрожащая, как все остальные, либо, если я избранный, что это означает? Право имею. То есть, имею право позволить себе то, что другим людям не позволено. Обычно, когда говорят про, про избранность, избранность народа, ну, кстати, не, не только еврейский народ считает себя избранным, многие тоже считают себя избранным, и японцы избранный народ, и китайцы вообще, ну, китайцы просто из поднебесные, то есть все, что в мире есть, это Китай, все остальное просто... Китайцы никогда границы вообще свои не проводили. Что, может, что значит граница? Граница – это значит, это мы здесь, а другие там. Как это «другие»… Других просто нет, вот есть поднебесные и все. Многие считают себя избранными, и что означает эта избранность? Права дополнительные. И если мы избраны, значит, имеем право за счет и так далее. Вы про все наоборот. То, что Всевышний избрал еврейский народ, это означает только вас признал я изо всех семейств земли, поэтому взыщу за вас, за все ваши грехи. То, что другим народам проститься, то, что другим народам позволено, вам не позволено. С вас я взыщу за это. Почему? Потому что вы избраны, потому что вы близки. То есть этот уникальный статус еврейского народа, который является свидетелем Бога на земле, он проявляется в повышенных требованиях к нему. Поэтому и, естественно, вся вся история еврейского народа – это история действительно тяжелейших испытаний, которые являются реализацией вот этого самого принципа. С вас спрашивается больше, и намного больше. И так же было здесь в отношении в отношении сынов Аарона. Как пишет об этом в книге Акидат Цхак, Всевышний он судья истинный, судья справедливый, и его приговор адресовал, послание это было, его приговор сам по себе, приговор имеется в виду сына Маарона, был посланием, адресованным всем евреям, для того, чтобы они трепетали в страхе. Если уже с таким святым людям Всевышний нелицеприятствует, то как же тогда устоять нам, простым-то людям? Именно об этом и сказал Моши Арону, вот в этой самой фразе. Через приближающихся ко мне я буду свят и перед всем народом прославлюсь. Ребмейер Симха из в комментарии своего Меши Хохман, он эту мысль несколько углубляет. Написано в Талмуде, «Коле Амер, а ватран и ватру моей". Фразу, которую часто цитируют в эти дни, в преддверии Роши Шана и Йома Кепурим, Каждый, кто говорит, Бог прощает, простятся его внутренности. Бог не прощает. Бог не прощает? Но мы же видим, люди делают всякие гадости, с ними ничего не происходит. Да, слушай, наверное, до поры до времени. Просто отсрочка есть и большая. Марих Время он им дает всем, отсрочка большая, но в конечном итоге свое возьмет, со всеми рассчитает. Что значит не прощает? Говорим, ну, люди живут, и те способны прощать. Почему Всевышний не простит? Имеется в виду, что если человек что-то плохое совершил, ему дается много-много-много времени, отсрочка длинная-длинная-длинная, для того, чтобы исправить. И если он исправит, исправил-исправил. Но если не исправил... Ведь любой грех – это... Не просто проступок, кто-то меня, кто-то ослушался, а это действие, это поступок, который привел к определенным реальным результатам в мире. Реальные результаты невозможно простить. Если человек неаккуратно вел в машину, избил кого-то и причинил ему физические физически страдания, или может быть и, и ущербность и тогда Можно просить прощения, но но поступок совершен. Его нельзя вычеркнуть из действительности. Поэтому это то, что человек каждый должен знать. Бог простит это... это, так говорят люди, которые не понимают. За все нужно отвечать. За каждый поступок. Всегда есть возможность исправить иногда до последнего вздоха. Адьему тоиха А так мы говорим в молитве в эти дни до самого последнего вздоха Всевышний иногда ждет человека, дает ему время исправить, если не исправил, то придется придется за это отвечать, обязательно придется отвечать. И это должно быть понято, и это должно быть воспринято, хотя Несмотря на то, что обывательский взгляд, тоже говорили наши мудрецы, дад балябатимехтура, обывательский взгляд прям противоположен мнению Тору. То есть обывательский взгляд обычный, здравый смысл человек. Ну, если я способен прощать, то, наверное, Всевышний тоже способен прощать. Ну, простит. Ну, не такой уж я страшный грех совершил. Ну, простит. В особенности. Это остро стояло тогда, в том поколении, когда еврейский народ совершил грех Золотого Тельца, на сороковой день после получения Тора, всего лишь 40 дней, нарушил строгий-строгий-строгий запрет. Были последствия этого, да. Сразу же ушли облака славы, которые окутывали стан евреев. Пришлось расстаться с украшениями, которые получили на горе Синай. Но затем люди сокрушались, люди сожалели о содеянном. Некоторые были наказаны, зачинщики были наказаны. Муша употребил все силы своей молитвы для того, чтобы исправить положение. И потихоньку-потихоньку ситуация стала воз... исправляться, выправляться. Центральным местом, центральным моментом нормализации ситуации было построение мешкана. Почему так важен был этот день, восьмой день, в который... Закончилось посвящение мешкана, и были принесены жертвы, и ждали, что Всевышний выскажет свое благоволение тем, что примет эти жертвы. А как Он выскажет, что огонь с небес зажжет дрова и сожрет эти жертвы? Почему это так было важно? Да потому что тем самым Всевышний продемонстрировал бы, что грех Золотого Тельца прощен. Если мы помним самое начало главы, когда Арон начал служение и принес эти жертвы, а огонь ничего не сходил, и он считал, что это из-за него, из-за, из-за его участия в создании Золотого Тельца. То есть это, тема Золотого лица она все время на фоне существует, на фоне, они, они не говорят вслух, но она все время присутствует, она все время существует. Еврейский народ ждет этого знака от Всевышнего, знака благоволения, который показал бы им, что грех прощен. Ну и вот, наконец, сходит огонь с небес. Жертвы были сожжены на алтаре. Народ ликует, грех прощен. И что выясняется? Выясняется, что, как моя бабушка говорила, не так страшен черт, как его молюют. Не так все страшно. Да, мы сделали ужасно-ужасный грех. Ну что было? Сорок дней мы помолились. 40 дней мы попостились, 40 дней мы выражали сожаление, потом мы построили храм, все. Как-то. О, все. И, значит, получается, что в следующий раз, если я тоже сделаю еще какой-нибудь грех, да, то мы тоже где-нибудь за полгода, за полтора, за полтора года, мы это все исправим, и все будет. И дай Бог, если бы такое ощущение тогда вошло, что грех – это не такая страшная вещь. Все исправимо, все поправимо, все, все, все можно вернуть. Можно вернуть, да. Можно вернуть Шхину, да. Состояние, можно вернуться в состояние, которое было до греха, да. Но только при одном условии. Что будет страх перед грехом. А если прежнее состояние вернется без страха перед грехом, то это будет катастрофа. Поэтому погибли на Давай. Есть Шхина, да. Но с жутким страхом. Грех – это страшное дело, это смертельное дело, это яд. Страшнее не бывает. Вот почему они погибли. И в этом-то был кидуша жизни. Потому что без этого, это то, что мы уже говорили, что кто-то должен был погибнуть. Либо мы с тобой, либо они. Но без этого шкина бы не вернулась. Если ж на возвратится, то только с жутким страхом перед грехом. А это могло быть достигнуто гибелью человека, который совершил самую небольшую оплошность. Это оказались не муж и Рома, это оказались сыновья Рома. Почему? Потому что они действительно большие люди, великие люди. И вот их-то гибель при, за малейшую оплошность, она и... Она и создала вот этот вот жуткий страх, который вселенился в сердца людей. И безмолвствовал Аарон. Так оно и есть. Здесь даже плакать не имеет смысла. Можно только промолчать. Затем Муше говорит, и сказал Муше Аарону и его сыновьям, сыновья Элязару и Тамару. Волосы не отращивайте. То есть не отпускайте волосы. Отсюда мы делаем вывод, что человек, который, обычный человек, в обычной ситуации, когда он находится в трауре, он, да, отпускает волосы, то есть ему запрещено стричься. Но, при этом, что касается траура по сыновьям Арона, то здесь им это было запрещено. А почему тогда? Ну, ведь у них же умерли родные братья. Почему они тогда не должны проявлять траур, почему они не должны соблюдать траур по умершим братьям? Да потому что для Всевышнего это день праздника. День праздников, в который Шхина вот проявление Всевышнего среди еврейского народа, цель, ради которой все-все-все было сделано. Это день праздника поэтому в этот праздник проявление траура невозможно. Поэтому не соблюдать траур, стричься. И не рвите одежды, чтобы вам не умереть, а он прогневается за всю общину, а ваши братья весь Дом Израиля будут оплакивать сожженных которых сжег Бог. Это не значит, что никто не будет оплакивать погибших людей, будто будут оплакивать, но не вы. «И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания божье. И сделали они по слову Муши. «И сказал Бог Аарону так, вина и хмельного не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы входите в шатер собрания». Здесь появляется новый закон, касающийся коаним, касающийся служителей в храме. Им запрещено входить в храм и совершать служение, если они выпили вина. Чтобы вы не умерли, то есть это смертный грех. Если коин, выпив стакан вина, совершит служение в храме, то для него это витальный исход. Это вечный закон на все ваши поколения, чтобы вы могли различать между священным и несвященным, между нечистым и чистым, и научить сынов Израиля всем законам, которые передал им Бог через Муши. Здесь уже совсем непонятно. Все, что касалось Куаним, понятно. Есть для священников, для Куаним, есть запрет совершать служение после того, как выпили вина. И можно еще к этому как-то пристегнуть слова, чтобы вы могли различать между священным и несвященным. Священник должен различать между священным и будничным. Если он выпьет вина, каждый понимает, что человек, выпивший вина, у него грани как-то стираются, и он не будет разделять. Но ну, это понятно. Между нечистым и чистым, а это уже какое отношение к службе в храме имеет. А уж конец совсем и подавно непонятно. И научить сынов Израиля всем законам, которые передал им Бог через души, какое это имеет отношение к службе к коньям в храме. А что мудрецы говорят, что здесь есть расширение закона, и раньше это приводит, что закон этот включает первое, как сказано было выше, запрет коину, священнослужителю совершать служение после того, как выпил вина. Второе, людям, которые учат сынов Израиля всем законам, то есть... Равину, который должен давать аллахическое решение, ему запрещено это делать, если он выпил вина. То есть, говорит Раши, мы видим, что запрещено преподавать закон. Преподавать закон – это буквально калька переводчиков, не имеется в виду преподавать. О, ура, здесь это не преподавание. Преподаватель может и преподавать выпивший имеется в виду выдать алогическое решение это тоже называется ура только это не преподавание а вынесение логического решения так вот выносить логическое решение решение закона в состоянии опьянения похоже на это на, на милицейское заключение, что человек, который был машину в состоянии опьянения, имеется в виду состояние опьянения. Человек, который выпил, рвит вина, рвит, это даже по самому строгому мнению, это 150 грамм вина. Человек, который выпил 150 грамм вина, не имеет права выносить логические решения, поэтому не в состоянии выпи, опьянения, это можно максимум сказать выпивший, как народ говорит. Что мы скажем? Раньше было сказано по поводу Куаним, было сказано, что это смертный грех. Распространяется ли это и на раввина, который выносит логическое решение, что если он его вынесет, выпив вина, то тогда он достоин смерти? Нет. Может быть, и продолжает раж, и этот поступок нарушитель будет, и за этот проступок нарушитель будет подлежать смерти? Нет. Тора говорит, вина – «И, Хмельнова, не пей не ты, ни твои сыновья с тобой, чтобы вы не умерли, имеется в виду ты, твои сыновья с тобой, ко они им, то есть священники во время храмовой службы, они, если они это сделают, выпив стакан вина, тогда подлежат смерти». Но мудрецы, выдающие логическое решение, даже если это делают, выпив вина, не подлежат смерти. Они нарушают запрет, но это не смертельный запрет. известная э, история о, том, о Равине Иерусалима, который был это 100 назад а в шмуль чуть больше. Он знал, что всегда в, в ночь пасхального седра всегда Бывают вопросы, когда у людей… Вообще Песах – это такое время, когда возникает масса масса сложных вопросов у людей, необходимо обращаться к равинам, а уж тем более в Лейла Седер. Ну, если есть вопросы, на них надо отвечать. Да, но тут проблема. Во время пасхального Седера нужно выпить четыре бокала вина. Хотя есть те, которые пьют виноградный сок, но это большое-большое большая, послабление. леха нужно пить именно вино. Ну а после того, как человек выпил хотя бы один даже стакан вина, ему нельзя вносить логические решения. А уж тем более, если он выпьет 4 бокала. Поэтому рассказывают, что Рыбшмоль Салант, он молился Марии в самый-самый ранний миньян, 14 минут после захода солнца, он уже молился вечернюю молитву, быстро приходил домой, быстро-быстро-быстро проводил седр молниеносно. После этого ложился спать для того, чтобы вино, которое он выпил, у него выветрилось из головы, и с точки зрения лаки, после того, как человек поспал, то, несмотря на то, что, снова, если если бы полиция проверяла сейчас содержание алкоголя в крови, что сказала бы, что человек вел машину в состоянии опьянения, но э, поскольку человек поспал, то он уже с точки зрения лохи не считается выпившим, и после того, как он поспал, он может давать лохические решения, несмотря на то, что перед этим он выпил стакан вина. И после того, как он быстро-быстро экспрессом успевал и провести пасхальный седр и хотя бы полчаса поспать, после этого он был готов отвечать людям на вопросы, которые которые часто, часто к нему приходили. Ну и последний, если уже я об этом э, говорил, то на этом закончим на второй истории, которая была вот в такой пасхальный седр, когда, когда молодой человек пришел к нему в, пасхальный, в пасхальную ночь, в совершенно растрепанных чувствах он был в гостях у своего тестя и тещи на пасхальный седр, и все было хорошо, но когда ему подали тарелку супа, то он вдруг своему ужасу увидел, что в тарелке супа пшеничное зерно плавает, пшеничное зерно, не больше, не меньше, а это полнейший хамец. Он-то думал, что он женился на девушке из богобоязненной семьи, а тут оказывается, что что у тести и тещи настолько плохо соблюдается, Песах, что у них даже в, в тарелке супа Оказывается оказывается Зерно Пшеничное Сказал ему Рыб Шмойль, Саланта, Он был одет так, как одевались В то время все Жители старого Иешува В Иерусалиме, на голове у него был Штраймл, меховая шапка Он сказал, дай-ка свой штраймл Взял этот штраймл и сильно-сильно Его тряхнул И увидел, что из штраймла выпало еще несколько зерен пшеницы на стол откуда это тогда был обычай конфетти тогда не было и тогда когда когда жениха вели под хупу его забрасывали либо рисом либо пшеничными зернами это было выражение веселья и радости во время во время свадьбы так поскольку он был совсем молодым молодым Молодоженам, то у него еще в были остались среди, среди его меха, среди меха на меховой шапке его еще остались зерна. Оттуда его зерно, очевидно, когда он тряхнул головой и попало в суп, так что тем самым тест и теща были реабилитированы. Очень важно уметь оправдывать других людей, не винить их, исполняя Важнейшую заповедь в Торе, в Бецедексе, Шпота Метеха, Теха, судить своих ближних справедливо и помнить, Талмуд говорит, что люди, те люди, которые умеют оправдывать других, могут рассчитывать на то, что Бог, когда будет судить их в день Рошашина, их оправдает. Но люди, которые не умеют оправдывать других и, рубя шашкой, выносят другим приговоры, обвиняя их сразу во всех в нехороших делах, то должны быть готовы к тому, что с ними тоже... По принципу, мера за Всевышний также отнесется, и рассчитывать на оправдание им – это иллюзия. Дай Бог, чтобы мы научились снисходительно относиться к другим людям и находили им оправдание, и не рубили бы, приучили бы себя не рубить с плеча.